0: Érdekérvényesítés.
1: Lakossági akaratok,
0: társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia
2: most a Civil rádióban. Hát a demokrácia most műsorban szóval Rendegyi Andrea Miskolc alpolgármestere, a házigadási mátyás és Péter Fiferec vagyunk. és hát, nagyon sokat hallani Miskolszól, főleg a részvételiség kapcsán, a mi buborékunkban, a mi általunk ismert körben. Ezt szeretnék egy kicsit ennek a hátterét, meg ennek a tapasztalatait megtudni, de az arról egy pár szót, hogyha mondanám bevezetőleg, hogy...
1: A polgármester lettem. az önkormányzati választások előtt már volt egy erős civil mozgolódás, ami nem az a szokásos klasszik, E, civil mozgódás különböző civil szervezetek ügyek mentén, hanem olyan típusú, aki mikor e, politikai pártoknak nem elkötelezett de közélet iránt érdeklődő emberekkel kezdtek összeszerveződni. És volt egy, e, egy olyan kis közösségünk, akik, e, akik úgynevezett pattásak e, néven futottunk, e, azért lett ez a nevünk, mert úgy éreztük, hogy a, tanulnunk kell a közéletet. Az iskolapadra utána, Az iskolapadra utalt a pattársak, igen, de nem a közös iskolapadunkra, hanem az előttünk álló feladatra, amikor egy kicsit a demokratikusabb közélet iránt érdeklődő embereknek tanulniuk kell azt, hogy hogyan kell beavatkozni uh-huh. a közéletbe, amit csúnyos szóval politikának neveznek. És, és egy, ilyen, egy olyan Eh, mozgolódás volt ez, amikor azt mondtuk, hogy mi nem félünk szóba előledni pártokkal, akkor ez nagyon fontos kérdés volt, hogy az maradhat tiszta, eh, civil, okay, Aki egyenlő távolságban áll, szó, van. távolságban van. Mi azt mondtuk, hogy nem, merül, vagy nem vagyunk eh, olyan helyzetben, hogy ne akarnánk meghallgatni, meghallgatni őket és beszélgetni velük. És hát sorra olyan eseményeket, olyan beszélgetéseket szerveztünk, ahol gyakorlatilag minden pártnak egy-egy képviselőjét vendégül láttuk, beszélgettünk. Egy nagyon komoly közösségi szerveződési folyamat nyilván ezt megelőzte, közös értékek megfogalmazása megelőzte ezt, de közvetlenül 2017-2018-ban mi nagyon aktívan dolgoztunk azért, hogy Miskolcon meg tudjon az valósulni, hogy az ellenzéki pártok nem a például a pártérdekek mentén gondolkodnak, hanem hanem a a közösség, a város érdeke mentén, és akár együttműködnek egymással abban, hogy abban a rendszerben, amit választásnak hívunk, abban a rendszerben egyetlen esélye legyen Miskolcon a, a változásnak.
2: És akkor ez a partnereink, ezek a partnereink,
1: indítá- nem el a választásokon, de, de annyira pontosak voltunk, és annyira nyíltan fölvállaltuk azt, hogy beszélgetünk a, a pártokkal, kellemetlen kérdéseket teszünk föl pártvezetőknek, hogy úgy elkezdett híre menni annak, hogy itt van, egy, van egy, egy közösség. 2018-ban ez a közösség fölvállalta azt, amikor talán emlékeztek rá, végső elkeseredésünkben a választások előtt azt mondtuk, hogy akkor taktikai szavazással találjuk ki, hogy ki a, a legesélyesebb jelölt, a és jel. időnként orbefogva, de menjünk és haladjunk abba az irányba, hogy érdemi változás lehessen. Mi ebbe az időszakba felvállaltuk azt, hogy két héten keresztül Miskolc egyik legforgalmasabb terén kémpáltunk hatalmas molinókkal, székekkel, megimuntáltunk az embereket, és arra próbáltuk őket buzítani, hogy menjenek el és szavazzanak. Nyilván azt nem mondtuk meg, hogy kira, de azt igen, hogy, hogy ők hogyan élik meg a jelenlegi politikai környezetet, beszélgettünk arról, kinek milyen problémái vannak, milyen nehézségei vannak, és, és úgy elkezdett belöporni a. a a Miskolciak köztudatában az, hogy, hogy itt van egy ilyen valami, aki azt mondja magáról, nem párt, de mégis úgy politizál, mintha párt lenne. És innen fejlődött ki az, hogy miután a 2018-as választások eredménye az lett, ami a mi csapatunk az eléggé nehezen élte ezt a helyzetet meg. És, és akkor elindult egy olyan fajta a vagy hogy az önkormányzatiság, az viszont más. Vajon meg tudjuk-e teremteni azokat a feltételeket, amiket 2018-ban nem tudtunk. Tehát az
2: országgyűlési választáson nem, de az önkormányzatén.
1: És egy nagyon uh, tudatos stratégia mentén gondolkodva elindult, uh, elindult egy olyan folyamat, amikor elkezdtünk tanulni, az életiskolájába jártunk, a céghához jártunk, és olyan a helyekre, ahol egyrészt megtanultuk, hogy a közösséget hogyan kell elérni, hogyan kell a, hang, a hangunkat hallatni, és és elindult egy ilyenfajta szerveződéses mozgolódás. Kerestünk másokat, akik szintén civilek és hasonlóban gondolkodnak önkormányzati szinten, és és úgy megerősödött bennünk az, hogy egy tudatos stratégia mentén mi lehetünk olyan tényezők, akik nem akarunk feltétlenül hatalomra Ütni, sőt, egyáltalán nem akarunk, de azt a helyzetet szeretnénk előteremteni, hogy valódi alternatíva álljunk föl az önkormányzati választásokon, az akkor regnáló önkormányzati vezetéssel szemben.
2: Talán azt is jól érzem ebből, hogy, hogy befolyással lenni a helyzet alakulására. Vagyos,
1: Befolyással lenni úgy, hogy nem fár, félünk kimondani azt, hogy igen, ez aktív közéleti szereplés, és ez egyfajta politizálás, amelyet mi
2: rendkívül fontosnak gondolunk. Uh-huh. És akkor hogy lett, a, amikor mégiscsak eljött a választás ideje, amikor hát, választási uh, listára kellett felkerülni, akkor, akkor ez mit jelentett, hogy közös lista volt, vagy Az egy egy nagyon fontos
1: dolog, amit az elején mondtam, hogy hogy párbeszédben voltunk a pártokkal folyamatosan és ennek a párbeszédnek is tudható be és a pártok beismerésének vagy belátásának is betudható az, hogy, hogy az ellenzéki pártok együttműködése megindult. Ez nem csak a pattásnak szerepel, volt nyilvánvalóan, hanem ez a politikai közhangulat is egy köz, ez a közhangulat és a politikai szándék is ezzel egybeendás. De mivel ennyire aktívak voltunk, és ennyire ütőképessé vált a csapat, ezért a politika úgy látta jónak, hogy ebbe a dologba a partnerséget mutasson. Uh-huh. És így a civil csapat az elkezdett azon gondolkodni, hogy ki lenne az új polgármesteri jelöltje, talál képviselő képviselőjelölteket, és aztán bele folytunk abba az egyeztetési folyamatba, aminek az eredménye az lett, hogy minden önkormányzati körzetben egy képviselő jelölt volt, és hát az lett a vége, hogy végül a bátor civilek közül. Viszonylag kevesen, konkrétan én voltam az, aki ebben a csapatban úgy kerülve, hogy képviselő egy körzeti e, munkát is És akkor én voltam a, ennek a civil csapatnak a, az egyik, illetve az egyetlen önkormányzati képviselő jelöltje végül, e, viszont sikerült e, kapcsolódni. Az a civil aki a polgármestert jelölte, a független polgármestert, és gyakorlatilag teljes együttműködésben és összhangban dolgoztunk, és az én civil létem volt az összekötő kapocs a két különböző szervezetik volna. között.
0: Mondtad, hogy amikor így megérlelődött az elhatározás, hogy ezt megpróbáljátok, akkor elkezdtetek tanulni, és elkezdtetek utána nézni annak, hogy hogyan lehet egy ilyen társadalmi, vagy ilyen közpolitikai változásokat elérni. Most, hogy már benne vagytok egy ideje, és csináljátok, mennyire bizonyultak hasznosnak például, amiket tanultatok, mennyire más az élet, vagy a konkrét gyakorlat, mint esetleg elmélet, amit ott felszívtatok?
1: A tanulás az egy egy nagyon fontos fontos lépés volt abban a szempontból, hogy elhigyük magunkról, hogy befolyással lehetünk. És nagyon fontos volt abban a szempontból, hogy tudatosságra tanított minket. Ez hihetetlen volt megérni azt, hogy hogy ha veszem a fáradtságot és belegondolok, hogy most ennyien vagyunk, de ahhoz, hogy, hogy itt tényezővé váljunk, ennyinek kell lenni, és van 8 hónapom, akkor mit kell lehet csinálni? Ez, ez furcsa dolog, mert egy kicsit ez olyan katartikus élmény volt, és annyira beleszerettünk, hogy tudatossága sok mindenre ráhatásunk van, hogy tulajdonképpen ez volt az egyik legfőbb motiváció, hogy megtapasztoljuk, hogy ez a tudatosság mihez vezet. Igen. Hogy mi a valóság, az, az is egy tanulási folyamat. Az nem esik egybe azzal, amit elképzeltünk ideaként. Tehát és az előzetes tanulás
2: a... az inkább a választáson való sikeres szereplésre irányult talán. Arra és, és a, a
1: felkészülésre, a, 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 és a... A magára a kampányra való felkészülésre. És utána jött egy másik, másik tanulás, hogy hogy kell önkormányozni. Hogy kell venni önkormányzati mm-hmm. szerepvállalásban.
2: És akkor végül lett egy lista, ez valamilyen módon szerepelt a választásokon, és te lettél ennek a lista, vagy vagy ezt ezt követően a város alppolgármestere. A polgármester is független, ha jól tudom. Független polgármester
1: van, akit az a Politikai Ellenzéki Szövetség támogatásával nyerte meg az önkormányzati választást. Én... Az első perctől kezdve nagyon szorosan vele, közösen együtt gondolkodtam, együtt dolgoztunk, de úgy, hogy közben én, én nyilván az előzmények okán folyamatosan a pártokkal való együttműködést is terelgettem, segítettem, amennyire én tudtam. Az utolsó pillanatban dölt el, hogy végül én mégiscsak elindulok képviselő jelöltként, mert. mert mert egy olyan helyzet alakult, amikor azt érzékeltük, hogy a, az önálló független polgármester, ha egyedül van, akkor sokkal nehezebb a helyzete, mint hogyha van olyan vele hasonlóan gondolkodó képviselő is. És igazából ez volt a, ez volt a, a, a legfontosabb szempont, amikor a eldöntöttük, hogy oké, akkor bevállalom, és akkor én elindulok a, a körzet képviselőjelöltjekén. És aztán a győzelem után pedig nyilván adódott rögtön az a kérdés, hogy akkor ennek a független polgármesternek alpolgármestereket kell választani. Miskolc egy nagyváros, általában három alpolgármestere uh-huh. volt a, a polgármesternek, de mivel annyira nem, nem volt egyértelmű a, a keret, és értni, soha nem csinált senki, hogy egy frakció az, az négy párt képviselőüggel álljon, Nyilvánvalóan ez is az oka volt annak, hogy a, a polgármester akkor úgy döntött, hogy átmenetileg addig, amíg jobban megismeri a, a frakció tagjait és a közös munkát, addig egy alpolgármestert választ, és az én voltam, illetve jelöl, és ezt a neközgyűlölés támogatását végül én kaptam meg. Ez egy nagyon hosszú, másfél éves uh-huh. időszak volt, hiszen pontosan COVID következett. Uh-huh. Majd egyszer az emlékirataimban megírom, hogy ez hát, milyen volt két politikában nem jártas a közigazgatás rendszerét csak kívülről ismerő kezdőpolitikusnak végigcsinálni. Nem, nem volt egy könnyű történet, de végül is megcsináltuk és végigcsináltuk, és ezt követően, amikor a, a folyamatokat már jól látta a polgármester és ismerte, azokat a képviselőket, akikkel együtt dolgoztunk, végül akkor született meg a döntés a további jól polgármesterek megválasztására.
2: Térjünk át arra, hogy, hogy nagyon sokszor a levegőben, meg a hétköznapi beszédben is már a, a fölmerül hogy városában a részvételésének különösen nagy jelentősége lett. Mi volt ennek a, mi az indítéka ennek, hogy mi az alapok a felkészülésben, nagyon érzékenyítettek korában is, ilyen tekintetben, így mi volt, ami elindított, és aztán mert ennek a lépéseit is meg. Az én közéleti
1: szerepvállalásom azért nem nem az, hogy kezdődött, hogy, hogy akkor én kitalálom, hogy akkor milyen jó lenne a közéletben valahol milyen módon befolyást gyakorolni, hanem ott kezdődött, hogy, hogy én előtte öt éven keresztül szakszervezeti vezető uh-huh. voltam, és akkor a szakszervezeti vezető egy egészségügyet és szociális területet lefedő szakszervezetnél, amikor, amikor 2015-ben a Sándor Mária féle pekete ruhás mozgalom elindult, és aztán 16-ban a, a pedagógusok mozgalma elindult, tehát, hogy és ezekben én mind nagyon uh, aktívan részt vettem. Tehát attól, hogy én Miskolcon értem, ez egy országos szakszervezet, ez az autonóm területi szakszervezet, ami elsőként uh, mondta ki azt, hogy a szakszervezeteknek ott van az egészségügyi uh, dolgozók mozgalmában a helye, és annak idején, május 1-én engem kértek fel, és én. Voltam először ilyen fekete pólóban, a szakszervezeti tüntetésen, aki ordította, hogy, hogy bizony, mindannyiunknak van dolga. És utána ez a folyamat, ez nem állt meg. Tehát ez, ez, ez tényleg egy olyan hosszú mozgalmi gondolkodássá vál, amiben a felismerések voltak a nagyon fontosak. Azok a felismerések, amelyetek például a, a fekete pólós mozgalma, vagy, vagy a tanítanék is megmutatott, hogy hiába vannak fontos gondolatok, hiába érzi az emberek sokasága azt, hogy ez igaz, ettől még nem lesznek tömegek az utcán. És ha vannak is tömegek az utcán, nem biztos, hogy el tudják érni azokat a célokat, amelyek... Valakikben megfogalmazódnak, Egy és elgondolkodtunk rajta, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És, és én sok esetben ismertem föl azt, hogy jönnek velem a kollégák azért, mert hívom őket, de ha mélyebben beszélgetünk, akkor nem biztos, hogy ugyanazt értjük azok alatt a dolgok alatt, amiket kimondunk és így sokkal nehezebb elköteleződni, és igazából akkor éreztem meg azt, hogy mennyire nagy jelentősége van a, annak, hogy, hogy ők részt vegyenek magának a folyamatnak is a, az alkotásában, és a másik, ami, ami még befolyásolta, hogy ez, az volt, ez volt az az időszak, amikor a, amikor a közéletiskolájában is én nagyon sok képzésre elmentem, és megtanultam azt, hogy, hogy mit jelent irintetként részt venni folyamatokban. És igazából azt gondolom, hogy ez, ez, a, ez a fejlődés vezetett oda, hogy számomra nem volt kérdés, hogy ha én olyan helyzetbe kerülök, akkor, akkor az felad, hogy ebben előrébb lett is forcan.
2: A részvételéség, amennyire tudom, nem úgy általában csak, hogy napi renden van, és néha kulcs szó a ti hanem ennek egy valamelyest intézményesített rendszere van kialakulóban. Tehát kiszámítható, tudható, hogy ez a dolog hogyan próbál meg beszivárogni és hatással lenni a mindennapi életünk. Igen. Erről egy picit beszélni, hogy mi minden intézményesülés van, amelyeket mondjuk most így kiemelve, ilyen csomósulási pontként említenie. Nagyon
1: ö, fontos, hogy ez egy lassú folyamat. Kettő évig dolgoztunk ö, azon, hogy ö, megszülessen egy részvételi koncepció, amit aztán bemutattam a képviselőtestületnek, és amit a közgyűlés elfogadott. Ez a két év, ez azzal telt, hogy elsőkörben megteremtettük azokat a feltételeket, amik elengedhetetlen. Egyrészt... Egy olyan civil partnert találni, aki pontosan tudja, hogy mit szeretnénk. Másrészt olyan ö, szakértőt találni, és azt behozni a hivatalba, aki pontosan tudja, hogy miről beszélünk. Megtalálni azokat a civil szervezeteket, akik értik, hogy miről beszélünk. És hajlandóak munkát beletenni abba, hogy egy egy teljesen új utat kitapossunk és együtt, közösen tanulva eljussunk oda, hogy lesz belőle majd valami, de még nem is tudjuk, hogy mi. És ezt a folyamatot két éven keresztül vittük, majd lett belőle egy koncepció. A koncepció nyilván a részételi lépcsőfokok mentén szépen leírja, hogy mi mindennek kellene megváltozni a a közigazgatásban és a legfontosabb a tájékoztatás, ami talán a legnehezebben változik egyébként a, a rendszer sajátossága miatt, de vannak olyan fontos kulcselemek, amelyek nem megszokottak. Ilyen e, például az, hogy, hogy a döntéshozatali folyamatokban, illetve a, a különböző partnerségi kapcsolatokban a szervezet keretek között hogyan próbáljuk meg e, bevonni a, a lakosságot. A közösségi gyűlés intézményrendszerét, egyetlen azokat a részvételi módszereket, amelyeket Nyugat-Európában már régóta használnak, azokat nekünk meg kell tanulni. Sem szakemberünk nincs még, sem tudásunk. Sokszor észrevesszük, hogy nem is biztos, hogy arra való egy-egy módszer, amire mi gondoljuk, hogy használni szeretnénk. Ezt próbáltuk egy keretrendszerbe. Beletenni, ami a koncepció lényege, és azért nem stratégiánk van, mert meg nem tudjuk, hogy hogyan fog fejlődni ez a folyamat. Teljesen újszerű gondolata a részvételi költségvetés tervezés, ami, amire egy olyan városnak, akinek nagyon komoly költségvetési megszólításokat kell tennie, és komoly hiányai vannak, nagyon nehéz forrás. Ez nagy felelősség kiemelni És és nagy felelősség. Igen. És akkor azt mondtuk, hogy akkor tanulunk, tehát akkor most egész picivel szinte szemmel alig látható összeggel kezdjük, de megtanuljuk a folyamatot, és én abban reménykedem, hogy a következő évben, hogy ez sikeresen lezárul és következő évben már nem lesz kérdés a költségvetés tervezésekor, hogy amikor a az alkoholgármester azt mondja egy részvételi költségvetés és mondja egy komoly számot, akkor, akkor azt, azt ne kérdőjelezzük meg.
2: Más ilyen intézmények még mik voltak, amik, vagy milyen lépések voltak, főleg a folyamat jelleget, azt nagyon érzékletesen elmondtad de hogy azokat a gyakorlati lépéseket, még ugyan itt a közösségi gyűlés, akkor az a, a, a részételi költségvetés, amikor beleszólhatnak az érintettek, hogy bizonyos összeget mire költenek, ezek, ezek tartottak és tartanak jelenleg. Mi az, ami még ilyen volt, vagy, vagy jelenleg van kialakult? Nagyon fontos
1: az, a, amikor megpróbálunk a közigazdaggatás rendszerén belül egy ilyen működést kialakítani, hogy valamiféle szervezeti struktúrát keressünk. Mi azt találtuk, hogy úgynevezett részvételi irodát hoztunk létre. Irodának nevezni egy kicsit vicces, mert a helység valóban egy iroda, de hát egy részvételi referens tudunk pillanatnyilag alkalmazni, de mégis részvételi irodává vált. Mert egyrészt van még három olyan referens akivel nagyon szorosan együtt dolgoznak, mert az én filozófiám szerint a részvételiség az nem egy ilyen pontszerű történet, hanem át kell, hogy hassa a teljes területet. És az én területeim, amely az egészségügy, a szociális ellátás, a civil szervezetekkel való együttműködés, de akár a környezetvédelem vagy a kultúra, mind-mind olyan, ami, hogyha nem ezt a szemléletet tükrözi, akkor sokkal hatékonytalanabb, mint ha ez a szemlélet. És azok a referensek, akik ezen a területen dolgoznak velem szoros együtt gondolkodásban, ők alkotják valójában magát a részvételi irodát, és azok a civil partnereink, akik az első pillanattól kezdve bevonódtak, nagyon aktívan és nagyon sok munkát beletesznek megteremtettük a helyet, van egy egy megnevezett felemelési a struktúrában ennek. És ezen kívül elindult az a folyamat, hogy, hogy hogyan tud ez a történet elterjedni a városban. És a, az úgynevezett,
2: hogy a hozzáférést hogyan, le, hogyan lehetne felültenni, így
1: van. És az úgynevezett részvételi labor, aki, aki civilekből állt, és, és változtatni akaró civilekből és a egy tanácsadó, működő csoport. Ez egy tanácsadó, működő, létező, folyamatosan uh-huh. szakmai kérdéseket megvitató ö, csapat. Ö, letette azt a javaslatot, hogy legyenek úgynevezett részvételi pontok. Jó, de mi az? Hát olyan meglévő, működő, közösségi terek, vagy működő közösségek, akiknek esetleg még nincs terük, akik érzik, hogy miről szól az önkormányzattal való partnerség, akik tudják, hogy a részvételiségből mekkora erő tud szabadulni, és akik, akik bevállalják ezt a feladatot. És elindult egy ilyen hálózatosodás is. És ez mutatja azt, hogy, hogy amikor amikor lehetőséget kapnak az emberek arra, hogy együtt gondolják át, hogy hogyan, milyen struktúrában akarnak dolgozni, akkor ez hihetetlen kreativitást jelent, és olyan erőforrásokat tudtunk megmozgatni, amire soha nem lett volna forrás. Tehát ami nem
2: az önkormányzat költségvetése erőforrás, hanem ami a, hanem a, a helyi társadalomban lévő erőforrás erre utalsz. Így van. És van. akkor ezt van. úgy képzeljük, hogy Micskolsz térképét magunk elé gondolják, és akkor a város különböző részein valahogy tudatosan kerestetek pontokat ahol, Nem. ami az elérést jelenti, vagy más? Nem
1: tudatosan kerestünk pontokat, hanem tudatosan kerestünk partnereket, Tehát már valamilyen múltan rendelkeznek. Igen. Akik, akikkel egy folyamatos párbeszéd során formálódott az, hogy akkor találjuk ki, hogy hogyan lehetnénk mi részvételi pont, úgyhogy a saját identitásunkat megtartjuk, és ez egy ilyen többlet vállalás, hogy mi vállalunk olyan feladatokat, hogy például, amikor, amikor egy ilyen költségvetés tervezési folyamat van, akkor mi tudatosan generáljuk, hogy a közösségeink azok lássák, értsék, akár vállalunk olyan munkát, amikor rögzíteni kell javaslatokat, vagy részt veszünk abban, hogy hogyan alakuljon ki a, 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 a tanács, aki döntést fog hozni, tehát, hogy ők rengeteg munkát ebbe beletesznek. Cserébe mit tudunk mi nyújtani? Hát egyelőre az, hogy ők részvételipontként működnek. És nyilván újszerű gondolatokat tudnak a saját közösségükben egyre erőteljesenben képviselni. És most pillanatnyilag itt tartunk, hogy keressük még a további lehetőségeket, hogy mitől lesz valaki jó pont.
2: Mit vettek egy párat, ha mondanál, hogy tehát hol képződött ilyen pont? Milyen intézményben vagy milyen földrajzi helyen? Tehát hol, ahol az eddigiek alapján már elhatároztátok és megegyeztetek előtt.
1: Van a, a Avason egy közösségi tér, amelyet a Diálóg Egyesületől működtet, ez az Avasi közösségi kávézó, amely már 5 éven működik. Ők egy nagyon jól beágyazott és jó is rendelkező közösségi tér, akik az avast nagyon jól elérik, az avason élő embereket. Nem volt kérdés, hogy ők lesznek az egyik ilyen közösségi pont, hiszen partnerségben ők velük együtt indítottuk el a részvételi labor munkáját és ezt a, ezt a folyamatot. Van olyan létező közösségi tér, amely most éppen keresi önmagát, mert korábban ifjúsági közösségi térként működött, aminek a fenntarthatóságokán lassan eltűntek a lehetőségei. Most, most egy panel övezetben lévő babamama a a anyugdíjasokba Szólításáig sokféle programot szervező közösség, amelyet egy közalapítvány próbál működtetni, ők, ők úgy gondolták, hogy ez nekik egy lehetőség. Van olyan közösségi tér, akik abszolút civil alapról indultak, saját maguk szerveződtek, most már jól működő, programjaik és eseményeik vannak, és ők is a lehetőséget látták meg benne. De van olyan részvételi pontunk, ahol van egy közösség, akiket a szomszédság tart össze, most szerveződnek nem túl régen, őből másfél-két éve, nekik nincs helyük, nincs terük, az ő terük szó szerint a tér rendkívül aktívak, nagyon lelkesek, és nagyon jól összefogják az adott lakó övezetnek a, 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 a tagjait, vagy az ott élőket, és ők, ők szintén azt mondták, hogy ugyan nincs helyünk, de mi találkozunk egymással, és mi tudunk közvetíteni, és akkor ők szintén vállalták. Most próbálunk, most jó, érdekes, hogy a, a civil oldalról indultunk, most indulunk, abban az irányban, hogy keresünk ö, közösségi házakat, művelődési házakat. Sokkal nehezebb.
0: Hogyha ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, pláne ezzel az utolsó mondatta, hogy ha jól értem, hogy lényegében civil szervezetek azt mondták, hogy amit mi eddig is csináltunk, egy közösségi kávézót vagy valamit, ezt lényegében felajánljuk az önkormányzatnak, hogy kiírjuk azt, hogy ez egy részvételi pont, és lehetőséget teremtünk, hogy az önkormányzat kvázi a saját programjait, mondjuk egy részvételi költségvetést, ezen keresztül is népszerűsítsen. Tehát arra gondolok, hogy ez egy nagyon erős bizalom kell ehhez. Egyrészt... És ugye a civil önkormányzati szembenállást tapasztaltok inkább az elmúlt évtizedekben. Igen. Ez meg egy elképesztően nagy bizalom, és hát a ahogy mondtad, nagyon sok mindent nem is kapnak. Ezt jól érted? Ez,
1: e, ezt részben jól érted. E, annyiban azért egy kicsit árnyalom ezt a képet, hogy, hogy nem felajánlják az önkormányzatnak, hanem azt mondják, hogy a saját identitásunk megtartása mellett és a saját feladataink elvégzésre mellett, amikor arról van szó, akkor mi partnerként közösen együtt gondolkodunk veled. Tehát hogy ez is szemléletbeli különbség, és azt gondolom, hogy ezért alakulhatott ki ez a fajta bizalom. Tehát, hogy itt a a gondolkodás, a forma kialakulása is maga ilyen részvételi módon történt. Mint a koncepció kialakítása, a részvételi pontok hálózatosodása is, egy részvételi elem és egy részvételi gondolat, ami onnan jött, és az nekem nem volt benne a fejemben. Ezt a tehát, hogy ez, ezért más ez egy kicsit, valóban óriási bizalom kell hozzá, és ez egyébként, ha már politikusként is kell erről beszélnem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy óriási felelősség.
2: A célek felelőssége, vagy a politikusnak a, a felelőssége? A politikusnak a
1: felelőssége az, hogy
2: terült egy ilyen helyzetet,
1: ami megalapoz egy bizalmat, Tudva azt, hogy azért az ő ciklusa, az meddig tart? Mm-hmm. Tehát ez, egy, ez egy nehéz kérdés, és én értem azokat a politikusokat, akik, akik hosszú időn keresztül a politizálásban látják a jövőt, hogy nem biztos, hogy neki futnak egy ilyennek, hiszen, hiszen egy olyan helyzet, helyzet teremtődik, amikor vagy azt tűzöm ki célként, hogy nem én vagyok fontos, hanem az a fontos, hogy egy rendszert építsünk, ami önmagában meg tud állni, de akkor én politikusként hátralépek, és nem az én sikerem, hanem ez a csapat sikere. Tehát hogy ez a gondolkodás nagyon sok esetben nem, nem feltétlenül a politikusi gondolkodással vág össze.
2: Tehát a bevezetőben említett befolyás esélye, vagy a hatalom megosztásának az esélye, amit most előtettél, ha miért értem. Mm. Eljutottunk erre, hogy elkezdte gondolni, csak aztán nem mentünk bele, hogy minthogyha... Egy- Nagyjából önkormányzati fenntartású vagy valamilyen fenntartású más meglévő intézményekben is fölmerült, hogy ott is lenne, ugye? Ezt jól értettem itt Igen. Egy...
1: Igen. Tehát most két közművelődési intézménnyel van beszélgetés arról, hogy ők hogyan tudnának részvételi válni, És az intézményesülés korlátai azok, amivel szembesülünk. Közösségi beszélgetéseket nem reosztóan mm. négyig tartunk. Olyan közösségi programokat, amikor az a cél, hogy együtt tervezzük a színva zöld folyosót az adott lakóvezetben azt a teresedést, ami majd mindannyiunk felülülősít kíván, hát azt se 8-tól 4 Számos olyan technikai jellegű probléma adódik, ami a, azok között a keretek között, ahogy a közművelődés működött eddig, akközött nem működtethető.
2: Köszönöm szólva ez a közművelődési intézményrendszer kritikája is. Mert ez egyértelműen a közművelődési intézményekkel. egyszer ötkor vagy hatkor bemenni egy intézménybe, amikor az emberek elállítenek, de nem ennek a kritikájával foglalkozunk. Nem, ez
1: egy szemlélekbeli kérdés, hm. tehát most jutottunk el oda, hogy a közművelődési intézményekkel való párbeszédben ez már nem tehát, hogy ez természetes, hogy egy ilyen elvárás van az önkormányzat irányából, hogy ők kezdjenek el megújulni. Persze, ez az kell, hogy a vezetőnek és a közművelődés az egy olyan közművelődési feladat, amit, amit eredetileg is értettünk közművelődéssel. A hivatását újra hívattán, kell értelmezni. a hivatását, igen.
2: És mondanál egy-két példát, ez most már nagyjából így világos talán számunkra, hogy, hogy ezek a részételi pontok hogyan jöttek létre és milyen fontos főként itt a, a bizalmi, tehát egy ilyen társadalmi bizalmi tőkének a jelenléte. De hogy egy-két olyan ügyet vagy helyzetet, amit, amit velük, tehát jól értem, hogy megbeszéltek, vagy kiadtok egy témát, hogy na erről egy társalgást folytassatok vagy ezügyben szeretnék, ha összegyűjtenétek a véleményenzetek bizonyos dolgokat, és akkor ezt utána visszagyűjtitek, hogy a döntést előkészítse, De milyen típusú ügyek, ha, ha ezt jól értem, eddig milyen típusú ügyek, ö, kérdések vannak, ami, amiben a részülteli pontok segítségére tudnak lenni a kormány. Két év
1: jobban tudnék válaszolni, mert hogy most tartunk ott ebben a folyamatban, hogy most már a saját magunk számára is tisztázóta. Elindultak bizonyos folyamatok, példát már tudok mondani, hiszen most indítottuk a közösségi költségvetés tervezésnek az első szakaszát, amikor gyűjtjük az ötleteket. Erre természetesen szokásos módon van egy nagyon jó felület, amit szintén egyébként közösen a részvételi pontok bevonásával fejlesztettek ki a számunkra, de azt gondoljuk, hogy nem mindenki online szeretné elérni, és ezért azt, azt kértük a részvételi pontoktól, hogy nézzék meg a saját kapacitásukat, és, és próbáljuk meg olyan helyzetet teremteni, Hissanak amikor ki valaki helyet és beszélgessenek arról, uh-huh. hogy mi ez, és kezdjünk el azon közösen gondolkodni, hogy akkor. akkor nekünk itt ezen a kis, szűk kis területen belül mik lennének esetleg a fontosabb. Ha ebből ötlet generálódik, akkor ők célzottan nyújtsák be ezeket az ötleteket, de legyen a gazdának ebben óriási szerepe, uh-huh. Tehát, hogy, hogy ne csak online módon tudjon ez a történet zajlani. Aztán a, a következő, amire most így nagyon készülünk, egy olyan projektunk, amit most tervezünk. Ez az FVS-ünk előkészítésével párhuzamosan megfogalmazódott nagyon fontos. fenntartható város fejlesztési város stratégia a feltétele annak, hogy a következő Európai uniós ciklusra Tehát ez egy külső külső van, igen, el, el, el le tudjuk hívni. De hogy el, itt már projektekről uh-huh. is szót kell ejteni, és van egy olyan projekt, ami egyszerűen a polgármesteri programnak is része volt, hogy a, a Szimbával, mint Miskolc foliójával valamit, valamit kezdjünk, kapart az ökoszisztéma, a beépített beépítésére stb. Az Ötlet Maratonra érkezik egy ötlet, ami Szimbazöldkék folyosó címszóval fut, a, és olyan civilek, állat, be, akik nem, akik nem uh, olvastak uh, polgármesteri programot, ezen elmegy, egy, elindul egy közös gondolkodás, és közben pedig van lehetőségünk ennek a projektnek a megvalósítására egy nagyobb uh, forrásból akár. Mit kell csinálni? Ha részvételi módon gondolkodunk, akkor egyértelmű, hogy ezt csak közösségi tervezéssel lehet megcsinálni elindul a közösségi tervezés előkészítése, és itt jönnek a részvételi pontok, akik valamelyik szakaszán a folyónak érintetté válnak, és a közösségi tervezés kiindulópontja az a részvételi pontban lévő közösség, Ők lesznek az elsők, akiket megszólítunk, náluk fogjuk tartani azokat a beszélgetéseket, amelyek arról szólnak, hogy kinek milyen elképzelései vannak, és ez számukra annak a lehetőséget adja, hogy bevonjanak embereket, egyre több mindenkihez jussanak el és meg tudjanak szólítani és nekünk pedig hihetetlenül fontos az a szervező erő, amit ők bele tudnak ebbe tenni, és képviselni tudnak. Ami a fantasztikus, hogy ezek a, ezek a közösségi terek, és azok a közösségek, akik már most működő közösségek, ők nagyon erősen tudják is képviselni ezeket a közösségi érdeketeket. És, és ezért nekünk ez egy óriási könnyebség, hogy már vannak ilyen érdekérményesítési tapasztalattal is rendelkező közösségek, akikre mi számíthatunk, mert azért ezt is tanulni kell, és nem csak az önkormányzatnak kell tanulni, hanem a, hanem a város lakosainak is tanulnia kell, és a bizalmi faktor az még azért az átlag polgár között, vagy a városi polgár, és az önkormányzat között még nem azon a szinten van, hogy el is hinnék, hogy komprában gondoljuk ezt.
2: Emlegetünk itt különböző fogalmakat és intézményesültséget, ötlet, vagy részvételi pont, részvételi költségvetés, ötletmaraton, közösségi gyűlés, és hát majd most meglátjuk, hogy mi minden történik. Azt lezárásként hat kérdezzük, hogy ez a folyamat, hogy ez milyen reflexiókat vált ki az önkormányzaton belül a többi tekintetében mennyire kell erősnek lenni a meggyőzésben, az elfogadhatásban, vagy, vagy mennyire nyitott kapuk vannak ezügyben?
1: Két, két fontos szereplőről kell beszélni. Egyrészt magát, magáról a közigazgatás rendszeréről és az abban dolgozó szereplőről. Hát ez a városháza nagyjából, igen. Így van, a hivatal és a, a hivatali dolgozók akik számára teljesen és érthetetlen ez a történet, akik folyamatszabályozás szerint haladnak, akik nagyon szigorú, kicsit udonként feudalisztikusnak tűnő rendszerben dolgoznak, abszolút csak vertikálisan gondolkodnak. Ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Nagyon furcsán néztek a kollégáimra, ők a nem is tudjuk, hogy mindegy, itt akkora jövés-menés van, és és ember. És ez egy nagyon fontos feladat, hogy hogyan tudjuk megszólítani ezeket a kollégákat. Mm. Próbálkoztunk azzal, hogy egy ilyen közös egyeztetésre megszólítjuk a főosztályvezetőket, a tájékoztatást, nyilván én tartom a tájékoztatásban, Jöttek, mentek, látszott, hogy fogalmuk sincs, hogy miről beszélek. Amikor a kollégák kezdtek beszélni, akkor akkor még kevésbé volt fogalmuk arról, hogy miről beszélnünk. Sok hatása nem volt. Aztán voltak próbálkozások arra, hogy egy-egy ügy mentén, nagyon adekvátan, az ügyre koncentrálva próbáltuk el az információkat úgy kérni tőlük, hogy abból érezzék is. Tehát ez egy ilyen oda-visszatanulási folyamat. Ezek sokkal jobban működnek már, de a rendszerbe való elhelyezését azt nem érzékenik ennek a történetnek. És amitől elkezdett már-már ilyen csodára méltóvá válni a részvételi iroda az az, hogy olyan eseményeket kezdtek el szervezni, ami nem csak az irodán belül van, hanem hogy kitalálták a kollégáim, hogy kiköltöznek. Karácsony előtti, beszélgetések, találkozások, lakossággal szervezett programok, és a, a süteményes asztalok azok kikerültek az iroda elé, arra a folyosóra, hogy minden kolléga eljön. Uh-huh. És hát azt találták ki, hogy ők meg kiálltak a folyosóra, beszélgettek, és aki jött arra, ráköszöntek, oda hívták, két percet ott eltöltöttek, beszélgettek, volt aki fél órát maradt, és de hogy mi is ez, mert olyan idegen volt, soha senki nem nyitott be magától még úgy a részvétel irodára. Tehát, hogy ez egy ilyen barátkozás, egy lassú ismerkedés. És hát ugye most következik a nagyobb falat, amikor a költségvetés tervezés során be kell vonni az adott osztályokat, akik feladatként majd egyrészt elő, elsősorban majd értékelik a beadott javaslatokat, másodszorban, hogyha esetleg a döntés megszületik, akkor végig is kell vigyék a folyamatot. Ez, ez egy kicsit még úgy gyomorszorító érzés, hogy ez hogyan fog tudni majd működni. De most már teljesen természetes az, hogy, hogy vannak itt ilyen mondatok, hogy hát ezt a, a részvételi irodával együtt gondolkodva kell kitalálni. Akivel harcolni kell még mindig az a pályázati főosztály, aki társadalmasít. Uh-huh. És innentől kezdve vannak a problémáim, mert hogy kimitért társadalmasítás alatt, nagyon távol áll egymástól ez a Tehát kép. más nyelvet beszélünk. Más nyelvet beszélünk, és más gondolunk. Tehát az, hogy megjelenik egy újságban egy hirdetés, az nem társadalmasítás, bocsika. Tehát ezek a harcok, ezek az egy napi szinten uh-huh. mennek. És de ezek érdekessé teszik a történetet, és jó látni, amikor, amikor van egy-egy ilyen kis apró pillanat, hogy hopp, ez célba ért. És, és akkor elkezdünk jól... Működni. És a testület? A testület az egy másik történet. Ez egy nagyon érdekes dolog volt. Az első olyan, olyan részvételi eseményünk, amikor még nem volt részvételi koncepció, az a az a közösségi gyűlés volt, ami a Miskolc levegő minőségével foglalkozott. Közösségi gyűlés szervezés, ez maga egy, ha nagy feladat. Azért gondoltuk, hogy ez nagyon fontos, egyrészt, hogy megtanuljuk, másrészt tényleg aktuális probléma Miskolcon, harmadrészt pedig azért, mert itt is akadt egy olyan civil partner, akivel együtt tudtunk működni, és aki a tudását hozta nem értették a képviselőtársaim, hogy miről beszélek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy a képviselők azok, amikor én részvételiségről kezdtem beszélni a kezdetekkor, akkor, akkor nagyon sokszor a, a részünk kormányzatokkal mm-hmm. azonosították ezt.
0: Bocsánat, talán a hallgatók sem értik, hogy yes. itt ugye arról van szó, hogy véletlenszerűen kisorsolt Miskolci polgárok beszélgetnek valamilyen témáról a levegőszennyezettségről és ők aztán javaslatokat fogalmaznak.
2: Míg a részönkormányzatnál pedig a, ugyanolyan struktúrájú testületek jönnének évre részenként, amelyek úgy működnek, ahogy a központi önkormányzat képviselő is, tehát a saját maguk Pontos mintáját látták ebben vele, de hát itt teljesen nem erről van, van szó.
1: Ez, ez így van. És amikor, amikor meghívást kaptak a, a közösségi gyűlésre, akkor érdekes módon a, az ellenfeleink, tehát a másik oldalon álló képviselők mutattak a nagyobb érdeklődést. Nyilván ennek volt egy politikai ö, oka, hogy hát ha lehet valami uh-huh. olyat találni, ami a ami, ami számukra érdekes uh-huh. csemege lehet, de azt is mutatja, hogy igazából a, a politika nem értette, hogy én mit akarok. Uh-huh. És aztán, amikor elfogadtuk a részvételi koncepciót, akkor, akkor egy kicsit rosszul is való, hogy nem volt vita fölötte. Tehát két-három hozzászólás volt, hogy, hogy hát igen, ez milyen nagyon fontos, de, de úgy látszott, hogy mélységében nem foglalkoznak a témával. Most viszont, most is, viszont már vannak azért érdekes történetek és fejlemények. Őszintén szóval az jó esik, amikor, amikor arról beszélnek a pártpolitikusok, hogy politikai termék, és mi az a politikai termék, amit előállítottunk, és akkor erre a részételi koncepció jut az eszükbe, amit egyébként hozzám kötnek, aki nem pártpolitikus, és nem politikai terméket akart előállítani. De, de, de ebből látszik, hogy végül is az, hogy van hatása, azt már érzékelik, hogy ez mekkora, azt még nem tudjuk fölmérni. Hiszen még ahhoz túlságosan rövid az idő, de ha megkérdeznénk tőlük azt, hogy mi, ő mit ért, egyébként voltak ilyen, a tanulási folyamatnak voltak ilyen részei, hogy hogyan vonjuk be a képviselőket. Interjúkat készített velük a kollégám, amit ilyen kis videóanyagokban közzé is tettünk, hogy számukra is uh-huh. legyen értelme annak, hogy lelőnek velünk beszélgetni. És kiderült, hogy a hány képviselőt meg tudtunk szólaltatni, mindenki egy kicsit másképp, nagyon másképp gondolta, hogy miről szól ez a történet.
2: Hát itt egy nagyon nagy átalakulás, vagy visszareendezés, vagy egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy merre tovább. Hát nagyon köszönjük az őszinte másokat nagyon izgalmas, és szerintem más városok számára is. Varga Andrea volt a vendégünk, aki Miskolc városának a polgármestere. Köszönjük!
1: Én is köszönöm szépen
0: a